0: ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたー。ポッドキャスト。ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより、ひなこがお送りします。今回はケロケロ見聞録5月放送。ひよっこ話、大学生が考える赤ちゃんのこと。のダイジェストをお送りします。では早速、5月1日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。ケロケロ見聞録
1: 。ポッドキャストまずは今年4月の制度改正の中から特に気になったたいいいいくつかを紹介していきたいと思います今年の4月からいろいろなことが法律変わったりいろいろ変化があると思うんですけど何か特にこれは絶対に共有してておきたいっていっうのはありますかそうです、ね、やっ
2: ぱりそれでいくと成年年齢の18歳への引き下げっていうところは身近で、うんうん、僕の妹は今年大学1年生なんですけど。うんあの昨日話聞いてみたところ実感がないっていうところで、うん、まあなんかそう,、ね、そうですよね契約のところで18歳だけども、うん、成人として扱われるっていうところで、うん、そこの怖さがあるみたいな話をしていて
0: 高校出てすすぐそうですよね、うん、私の妹今高校2年生に4月からなったんだけど、うん、あの3月までは結婚できたのよ。十六歳だからあ。ああ、なるほどね。四月から結婚できなくなって。あ,<笑>あ、そっかそっか。そ,そっか。面白い。面白いか<笑>、うん。確かに面白いかも。かそういうこともあるんだ。制、うんうん、<笑>度の変わり目じゃないとね、味わえないところ
1: ですけど。<笑><笑><笑>ひなこちゃん何か印象残ってる変化ありますか。そ
0: うだね。まあ、去年くらいから徐々に変わってきてたことではあるけど、プラスチックの、うん、まあ、有料化とか。は結構気になる部分ではあるかなと思ってて私ホテルに泊まったときに、うん、部屋に歯ブラシとか櫛がなくてえー、え、ないんだあると思ってきてるからさ、うんうん、えと思ってで、うん、調べてたらフロントのところにあるから必要な人は持って行ってくださいみたいな、うんうんあうん、使わな
1: い人いるもんね、うんうん、そうですねいつもねな
2: んか多めに置いてくださってるから、うんうん、なんか遠慮しちゃってっていうところあったりでも僕は串とかがなんかすごいホテルに行くときに楽しみで<笑>なんか使い心地は違うじゃないですか,<笑>か<に><笑>、えー、だからそれがプラスチック抑制しましょうみたいなので減ってくるとちょっと悲しいなとはありますけ
0: ど。うん、アミニティも楽しみだったりとかするからねル止まるのでーそこは
2: 、
3: うんまあ、
1: サービスとあるいは利便性と、まあ、そのプラスチックとみたいなところのバランスになってくるから。うーんうーんどどれを取るかになってきますけど私は結構4月からだと年金の話は気になっててあの自分はまだまだ先だけどおじいちゃんとかおばあちゃんとかも年金受給してるし、まあ、母親とかも、まあ、そろそろではないけどもうその方に一歩足を踏み出したような年齢になってきたので気になっててで今まで70歳まで繰り下げっていうのが受給するのをちょっと長引かかせるとというかちょっと私まだ元気だからもうちょっと働きたいとかで年金を受け取るのをこう先延ばしにできたんだけどそれが75歳に変わってでまあ背景としてはやっぱり長期的に働けるような社会を作ろうとか多様な形で働ける環境を作っていこうっていうのがあるのかなと思うんだけどまあそれで。無理やり今まで60歳で定年ってそこから年金を65からかなもらえるってなったのにそこまで気力が持つかとか,、ね、か変わるってなるとやっぱり
2: 心のねイメージもやっぱ年々変わってきてるなと思っていて僕がもっとちっちゃい時はその年金をもらって生活するみたいなイメージが僕あったんですけどやっぱり何も知らなくて年金について。そして中学校とか高校上がってくるとなんか徐々に周りの人とか話しててなんかもらえないかもしれないよねみたいな話になってきて,、うんてきねうん、年々変わってるのを見ると不安になるっていうのはあるし、うん、もう,払う年金のね保険を払わなきゃいけない年齢になってきてそれについて考える機会は増えてきてますよね
1: 。うんうん、ね去年は年は金手帳みたいななの家に来てて、うんうんう,ね、うわーっ,てな
0: った
1: ホットトキャスト先ほどはこの4月から私たちの身の回りで変わることについてお話ししてきましたですがまだまだ4月から変わることっていうのが実はありますよねうそうですねじゃあひなこちゃん
0: はい<笑><笑> 4月から<笑>そうですね四月から変わったことでまあ私女性の身からしてすごく関心があるところだと、うん、不妊治療の保険適用の拡大、はいうん<笑>あと、まあ、それに関連して男性版の産休、うん、男性の産休って呼ばれる、うんうんまあ、新しい育休の制度、うん、導入っていうところがまあ相当いい未来じゃないじゃん,ん関係するのがうんそ,う、ねうん、そこかな。
1: い、ね、い未来でないっていうとやっぱり今まで私たち20代ぐらいだけど20歳として基本的に赤ちゃんも適正年齢がまあ大体30歳前後ってなると今まで生きてきた時間より次赤ちゃん生までの時間の方がまさかの短いっていうことでしっかり考えていかなきゃダメなんですけど分かっててもなかなかねその辺の知識っていうのがないということでこのパートでは赤ちゃんのことに関して特に不妊治療とかにも関係して少し深掘りしていこうと思うんですけどまず不妊治療の現状について。ちょっとまずお話ししたいと思うんですが実はこの不妊治療の検査とか治療を受けたことがある夫婦っていうのが 18.2% もいる。うん、で不妊治療っていうのは結構一般的に検討されるような治療になってきてて、うん、身近な問題になってきてるっていうのがあります。でしかも晩婚化が進んででるので、うん増加傾向にもあるっていうのでやっぱり普段赤ちゃんを産むってイメージとしては普通に病院に行ってで産むっていうのが普通って思いがちですけどそれを産むって赤ちゃんが宿る前の段階でいろいろ課題があったりいろんな選択肢があるっていうので不妊治療が保険適用されることによって、えー、結構値段が下がる。うん、こうい結構
0: 高いんですよね,そうねすごいかかるイメージはあるよね、えー
1: 、で、不妊治療も結構種類があって人工授精とか体外受精とかがあるんですけど、うんうん、体外受精だと1回あたりに50万円ぐらいだいたいかかるで人工受精だと1回3万円ぐらいでそれが保険適用されると原則3割負担になるので50万だったとこが6万 5,400 円ぐらい。とか3万円だったとこが 5,000 円台に降りてきて、うん、経済的にすごくあの不安があって不妊治療ができなかった人たちにとっては選択肢が広がったのかなと思うんだけど,、うん、ど不妊治療って受けるかもしれないっていう不安とか実感ってありますかな、うん、なんだろうな
0: んだかでももやっっぱり私も全然20代て子供欲しいって思ってってなくて、うんうん、今すごい子供が欲しいっていう願望がそもそもそんなにないっていうのもあるけど、うんうん、産むなら30代半ばとかなってからかなって思ってるけど、うんうん、そうなるとやっぱり妊娠のさ可能性っていうのが下がってくるから、うんまあ、自分も不妊治療とか受ける可能性は全然あるだろうなっては思ってる、う
1: んうんうん。けど不妊治療って結構偏見を持たれるっていうのも課題としてはあったり。うんうん職場でこう不妊治療のためにちょっと病院行ってきますとはなかなか言いづらいししかも不妊治療って結構病院に何回も通ったり急にこう通,わなき通うというか行かなきゃダメな時もあるからそういう職場の理解とかまだまだ課題にはなってくるっていうのとただもう一つ課題を挙げるとすればあの逆に治療の選択肢が狭まるんじゃないかっていうのがあって。今まで結構自由診療で保険適用外だったから自分に合ったものを選択できてたところがあの保険適用になったことで一定の基準が設けられてしまうってなるとその保険適用外のものと保険適用のものを組み合わせるってことが難しいというかそこでまたお金が発生したりしてしまうっていう状況になるので逆に選択肢が生むための選択肢が狭まる可能性が出るかなっていうのは。懸念としてあるので、そう保険適用されて全てがオッケーっていうわけではないのも事実ですね。じゃあ次はちょっと男性版産休についてちょっとお話を深めていきたいんですけど、はい、これは男性版ということで特に今回はウルシーにいろいろ聞いてみたい、はい、<笑><笑>なと思うんですが、はい、えー、ウルシーは産休育休っていうのに今の段階で取りたいなとかそういいうう思いはありますか、はい、そうで
2: すね僕は取るか取らないかといったら取るかなと思っていて、うん、というのも僕のいとこの父親は産休というか、まあ、育休、うん、育育休休ですね育休を取っていて奥さんと一緒にいとこが生まれた時からずっと世話をしていて、まあ、その姿を見て、うんまあ、自分もそうなりたいなという、うん、なんだろうな目標というかのが生まれたっていうのもあるんですけど。うんうん自分が最初から関わってないと途中からしたいっていう気持ちが生まれないのかなっていうのがあって<笑>なかな,か,なんか自分の性格上んそのなんかいっぱい任せてしまうとしなくなってしまうっていう性格があるのでやっぱりそうなるのが分かってるんだったら最初から自分もやりたいっていう気持ちはあるか
1: な。なるほどそういうウルシーの思いをう,うまく反映させたのがこの,、はい、<笑><笑>あの男性の,あの産後パパ育休っていうのがあるんですけどこれは4月からというよりか10月から適用というか施行されていく政策にはなるんですけど奥さんが心身の回復が必要な時にそばにいたいとか最初から育児に関わりたいっていうのを今のウルシーの思いを持つ男性がすごく多いみたいで。でまあ、仕事と生活を両立させながらこの育児に関わりたいっていうのをうまく反映させた形になります。うんうんはい、で変わったところとしてはこの産後パパ育休っていうのは子供が生まれたあと8週間までに4週間取れるっていうもので。うんうんうんしかもそれを分けて取ることができるこう一、うんうん、回で四週間じゃなくて二回例えば二週間二週間みたいな形で取れるので、うんうん、仕事の穴を大きくガコンと開けなくても大丈夫になるっていうところで、うんうん、そこはあの育休の部分の柔軟性になるのかなとは思います、ねうんうん、そうですね難
2: しいですよね、うんうん、子供を育てるんだったらそれなりの意思と覚悟が必要になってくるかなと思ってるので、うん、子育てをするときはしっかり子育てしたいし。周りを気にしなきゃいけないっていうところがまだまだ最近ニュースとか見ていてもあるんだろうなって
1: 海外の事例だとフィンランドとかはもうお父さんがガンガン育休取って子育てっていうイメージあるけど、うんうんうん、やっぱ日本はまだまだ育休取得率も男性側は特に低いので,、うんうんそ,でね、そこは課題として挙げられるので今後
0: 楽しい,ねっていう部分う、ね、なんか、うん、やっぱ赤ちゃんが生まれて育ってってていうのって個人的なさ家族の計画みたいなのでもあるけど、うん、社会にとっても、うん、て不可欠なそ,うです、ね、それこそさっき話した年金の話とかも、うん、それにすごい関わってくると思うしだから本当にこれから子供を産む育てるっていう人だけじゃなくて本当に社会全体で考えて変えていかないといけないところなのかなとか思います。うんうん、そうですね
1: はいということでここまでは結構制度のお話をしてきたんですけど、うんはい、もう少し妊娠出産に関して現実味を私たちも帯びたいということで、うんうん、<笑>あのリアルなお話をしていきたいと思うんですけど、はい、妊娠出産特にこう妊娠が発覚した段階から産むまでにかかるお金とか期間っていうのをちょっと考えていきたいと思います。うんはいはい、じゃあちょっとここからクイズ形式で、はいえーと生まれる赤ちゃんが生まれるまで大体どれぐらいの期間かかると思いますか、は
2: あ、やっぱでも36週とかってよく聞く数字ですよね<笑>ドラマとか見てて
1: も。おドラマ、うん、最近はドラマね増えたもんね、うん、赤ちゃん関連のドラマ、うん
2: 、ね。36週より後だから36週って何ヶ月ですかね。
0: 9とか。うんからヶ月<笑>ざっくりですが、だいたい
1: 一月とかってよく聞くかなってので、うんううでね、妊娠四十週目ぐらいに赤ちゃんが生まれるっていうのが一般的と言われているところです、うんうん。で、その赤ちゃんが生まれるまでのま十ヶ月ぐらいで、お母さん側すごいいろいろ変わっていく、うんうんこう。見た目的にも変わっていくんだけど、うんうん、私がこう今この放送するにあたって調べてる中でびっくりしたのが、うん、意外と67か月ぐらいまではお腹が出ない意外と出ないうなもうちょっとふっくらするけど、えー、こうボホってこう赤ちゃんっていう感じにはあんまりならないみたいで<笑>、うん、なんかそれが結構びっくりして8から9か月ぐらいで、うんまあ、妊娠線っていうのが出るぐらいはっきり。えーお腹が膨れていくっていうのはびっくりして、なんかそこは今までのイメージとのギャップ。うんうん、赤ちゃんできたら、こうすぐにお腹がポコってなるっていうイメージ。<笑>意外と違かったっていうのは
0: びっくりですね。<笑><笑>そんなに八ヶ月九ヶ月目くらいでさ。うん急にあんんななな大きくくるんだだっっていうのが<笑>、ね、びっくり,びっくりだよね確かに生まれた赤ちゃんも成長めちゃめちゃ早いじゃないか、うんうん、もうおなかの中でも相当早いんだろうなっ
1: てここからがちょっと私が何よりもびっくりしたとこなんですけど、はい、病院で産むと仮定をして陣、はい、痛が来たり破水をして急いで病院に行って、うんうん、で赤ちゃんを産んで入院、まあうんうん、入院して赤ちゃんを産むかっていう状況になるときにどれぐらい入院すると思いますか、うんはあ
0: 確かに人によっ
2: て違いそうなイメージはやっぱりあるんですけど
0: えっ、ーねうんえー、地元が生まれた時私も6歳だったからその時、うん、めちゃめちゃ長く感じた<笑>そうするとお母さんいないみたいな思ったけど
1: 実際どのくらいなんだろう実際はですね、はい、5から7、はいうん、
0: わあ
2: 長いな自分のいっとこの時そんな長かった印象がな,ないな、う
1: ん、えっ長,長いというか短くない
2: そうですかね
1: イメージさもっと1か月ぐらい入院してるイメージだったんだけど学からなのお母さんの
2: 方にあ,あそっかそれ考えると、ね、1週間ぐ
0: らいせめて前後1週間ずつくらいは<笑><笑><笑>あるかなと思ったと短いかも
1: 意外とびっくりな短さで、うんうんうん、あこんな感じでさっさと。こうね、段階踏んでいくんだっていうのでびっくりしたんですけど<笑>うんうん、うん、こんな感じで期間のところお話をしてきました、はい、じゃあちょっと次はですねやっぱり気になるところ不妊治療の関連でお金のお話も出たので、うんうん、コストの面について、うんえっと、聞いていきたいんですけど、はいえー、まずですね意外と妊婦さんっていろんなことしなきゃだめなんですよ、うんでうん。検査をしたり、うん入院をしてで実際に赤ちゃんを産むって分娩をして、うん、で育児をするための準備もするっていうところで、うん、えそれぞれにお金がかかってくるんですが定期検診ちなみにどれぐらい何回ぐらいあると思いますかえー
2: 、そうだなでもあれですよね初期と中期とかで変わってきますよね、うん、回数って
1: そうね回数も変わるしお金も変わる、うん、うん、ですよね
2: でも調べた感じ検査いっぱい行かないといけないしそ
1: う多いんですよ。だいたい出産まで十四回ほど。でお金は、うん、えっと一回あたりだいたい五千円から一万円、まあちょっと幅はあるんですけど、うん、でえっと十四回分なのでだいたい十万から十四万の間ぐらい。うんうん、そ,っか
0: それこそ出産病気じゃないから保険がね、うん、ないんだよね,、うん、ね
1: 。健康保険は病気とか怪我に対してかかるもので、うん、妊娠はね。うん病気じゃないそ,っかそこでちょっと高額にはなってしまうんですけど、うん、定期健診はやっぱり赤ちゃんの健康もお母さんの健康も守るっていう意味ではすごい大事な通過点になるので、うん、けどやっぱりコストはかかるういうのが現実ですね。うん、で,ねでじゃあ入院費用と分娩費用、まあ、赤ちゃんを産むための費用っていうのはどれぐらいかっていうところでこれが意外と私の中では安かったので。うんびっくりしたんですけど、私の中では安かった。うん、大体どれぐらいだと思いますか
2: ？五、え、十、ー、万ぐらいですよね。そう,
1: そう,そう,そうなんです。五十万、うんえー。大学生の今からすると、まあ、そうだね。うん、そうです、ね。そ<笑>ね。けどこれぐらいはやっぱりかかる。でしかもこれは大体あのいろんなとこで産むのの平均になるんですけど、産むとこってやっぱり選択肢としてそこもあるので、はいうん、助産院産む人もいれば、うんうん、診療所で産む人もいるし。うんうん病病院の病院のでも個人の病院なのか大学の病院なのかでもやっぱり変わってきて設備とかサービスとかスタッフの人数でガラッと金額が変わるのでそれも含めてどこで産むかっていうのは考えていかなきゃダメなところですね。でそれとは別に育児に向けて準備っていうのでまたまた費用がかかってくるんですけどまあ大体ベビー用品とか。マタニティ用品って言われてるものにお金をかけることになると思います、うんうんまあ、これは大体15万ぐらい、まあ、人によってここはすごい変動があるみたいなんですけど大体、うんうんまあね、いい10万から15万ぐらいかかると言われていますそうで,す、ね、でここまで合計するとどれぐらい,い
2: や相当な金額ですよね<笑>やっぱり。
0: 80万
2: ですね
1: でもちょっとまあサポートがあって、まあね、助成金とか補助給付金っていうのがあるんですけど、うんうん、まあ給付金とか助成金の種類も56種類あるので、うん、自分に合ったものを使っていくという形にはなるんですけど全員が必ず。受け取ることのできるものとして出産育児一時金というものが四十二万円、うんうんうん、子供一人につき発生します、うんうんうん、受け取ることができます、うんうんうん、なのでそれでも引いてもだいたい40万ぐらいはうん場合によってはかかる
2: でも全然違いますねあるのとないとして、う
1: ん、全然違う助かるなというのでうでまあ、さっきあの不妊治療の話してきたんですけど不妊治療でお金をすごくやっぱりそこでもかかった上で赤ちゃんが宿ってその後もまたお金がかかるってなると、ねうん、育児って育児と、まあ、出産育児って結
0: 構お金がかかるっていうのが現実として、うんうん、でも
2: それだけやっぱ真剣に向き合ってるってことにもなるし、うんうん、そうだねなんか覚悟が
0: ないと産めないよっていうのは。うんそうそううん命だだからね、うんうん、気持ちだけあってもじゃなくて、うん、そう
1: そう,そ,うそれは本当にこの、まあ、お金の面からでも感じるし、うん、でその他も意外と産後のサポート体制とかも国はしっかりしてくれてたり、うんうん、あと自治体が個別でやってるものもあったりして、うんうん、あの産後ケアセンターとか保健所とか、うんうん、でかかりつけ医みたいなのもすごくしっかりと制度としてあったり。うんうんまあ、その後もあのも医療機関かかっていかなきゃだめなんですけど、うん、予防接種とか散、ね、布検診とか、うんうん、で乳幼児検診に変わっていったりっていうところで、うんうん、まだまだお金はかかるけどその分しっかりと命をつない
0: でいくというか、うん、育んでいくっていうのが、ねうんうんね、日本はその出産での死亡率みたいなのがすごい低いから,うん、うん、から日本だと低いからすごい。リスクがあるものっていうイメージがあんまりないじゃんちゃんと健康に母子共に健康に生まれてくるっていうのがすごい一般的なイメージとしてあるけどまあ世界的に見ると全然そんなことはないって聞くからやっぱそれなりにねちゃんと本当にサポートとかがあるからこそなんだなっていうのは話聞いてて思った。
1: これは余談なんですけど私がこの放送でどうしても言いたかったのが「はい、鶴上女サイン」っていう,<笑>もう皆さんにはおすすめを何回もした<笑><笑>ドラマもともと小説がドラマになったものなんですけど、うん、2009年ぐらいにドラマで放送されたのを見てで小説読んでで私の中での妊娠出産っていうイメージがガラッと変わったのがそこがきっかけでした。うん、で私は2006年かなにいとこが生まれてで,、うんはい、でその時にあ妊娠出産ってこんなにあったかいものなんだみたいな、うん、あの病院の中で唯一命が宿るとこっていうイメージがあったんですけど、ねすね、なんかこう今調べていくうちにとかまあそのドラマを見て、うん、意外と死と隣り合わせなのが出産だっていうのに気づいたので、うん、なんかそこは全てが生まれて幸せってわけではないのかなっていうのも現実として感じることができたドラマというかきっかけがそこでしたここからは大学生で妊娠出産に関わる周りの理解や協力体制についてそして大学生の私たちが今できることについてお話ししていきたいと思います、はい、先ほどのパートで、うん、え妊娠出産に関わる人とかサポートがたくさんあるんだっていうことを知ったんですけれども、うんはいえー、まず周りの理解といったところでまあ、家族がやっぱり一番出てくるかなと思うんですが出産や妊娠をいつ頃から意識し始めるのかなっていうのでまあ今大学生ですけどどうですかいつごろ例えば結婚して旦那さんまあ奥さんがいる状態でどういうタイミングで妊娠出産を考えますか
0: おなん難しいよねすごい、うん、やっぱりまだ働いてないからさそこのタイミングがつかみづらいっていうのもあるけど、うん、でもじゃやっぱりすごいさ自分たちを育てるために親はすごいいろんなことをさ、うん、我慢したりとか子供を優先してすごい育ててもらってるっていう認識があるからだからこそ20代はまだちょっと。うんうん、自由にしたいとうだ<笑>、うん、<笑>からまあ30代入ってからかなって感じだけど、うん、そっから考え始めたら、ね、どんどん遅くなっていくじゃない<笑><笑>とか思ってる
2: 、うんうん、確かにこの前卒業した新社会人の先輩と話してるとやっぱりキャリアプランは考えて就活してるから、うんうん、それ聞いてると自分はまだまだ考えてないし、うんうん、まだまだ全然実感が湧かないというか、うん、うんまだ先なのかなとか思いがちな、うんそうね、うんところではあるかなと思います
1: 、まあ例えば旦那さんが赤ちゃん今すぐ欲しいって言っても、うんうん、産むのは、まあ、うこんな言い方していいのか分かんないけど女性側って決まっちゃってる中で,、はいうんうでね、女性の側の例えば仕事とのバランスを考えなきゃいけないとか、うん、両方の。ね、思いをしっかりと分かった上でじゃないと踏み切ることができない決断になるので,、うんでねうん、働き方との兼ね合いであったり、うんうん、経済的な問題との兼ね合いであったりっていう部分でいろいろまず話をしなきゃいけないっていうところが理解を深める上で大事なことになってくるかなとは思いますい。ということで今女性側という話が上がりましたが。はい女性側からまず妊娠出産を見るとどういうこうまあ今難しいか大学生だから難しいかもしれないけどいろいろお話を聞いていったりする中でどういうイメージを持ったりこう,こうしたいっていう思いがありますか
0: そうあのなんかやっぱお母さんとかに子どの出産についての話とか聞いてると、うん、お母さんとかお母さんとかが。出産って和期に片足突っ込んでるようなもんだからっていって、えー、そ,そのくらいの本当にその仕事とかだけじゃなくてもう自分自身の人生というか命にも関わってくることなんだなと思ってて、うんうんうん、そうするとやっぱね考えることすごい多いなと思うけど、うんまあ、仕事のあれで言うと世の中経験がないと取れない資格とかさ経験が取れな,いあのないとできない仕事とか。いいっぱいあるじゃん、うん、そういう仕事に就くとしたらその間での、うん、間で子供を持つって女性には絶対できなないことだな
2: ってうんか
0: 中断せざるを得なくなるからこ女性が子供を持とうと思うとうん、うんうんうん、だからそういうのもねあるけど私はやっぱり妊
1: 娠出産がイコール病院っていうので、うん、固まっちゃって。ってったから、ね、なんか今って結構死の選択肢の方は考えられて議論されてきてて、うん、例えば尊厳死とか安楽死とかそういうのも議題に上がってるけど、うん、生まれる方の選択肢ってあんまり議論されてないなって思ってて、うん、それもまあ一つの大事な選択決断になるのに。うんみんなイコール病院っていうようなイメージを持っちゃってたりする、うん、けど実際は助産院で産むとかもできるし、うん、もっと違う方法ももしかしたら私が知らないだけであるかもしれないってなると、うん、そこの部分がもっと、うん、自分は議論,され議論してほしいなって思う部分にはなります。うんうん、しかかも産産む環環境境だだけじゃなななくててんだ後の環境とかのとと整備がなってないと産むとの不安がすごいいあるという,か、う
0: んうね、保育園入れないとかね<笑>そうそうそうあとやっぱ核家族化が進んでるし、うん、それこそ地方はその若者の人口が減ってるとかそういう問題もあるからってなるとその近くに頼れる親とかがいない。うんうんうんっていう状態で保育園にも預けられないとかなると<笑><笑>どうやって生きていかていいな<笑>、ね、難しいよね
1: 女性はそんな感じで人身出産に思ってる実話なところだったんですが<笑><笑>まあ男性側はどうなのかなっていうところを聞きたくてまあさっき男性の産休のお話も出たんですけど、はい。まあ、ウルシーはさっき産休育休男性産休育休取りたいなっては言ってたんですけど、うんはい、なんか今の制度新しく変わった変わるかな、うん、10月に変わるんですけどどうですか
2: そうですね取りやすさっていうのは職場によって変わってくるかなと思っていて、うんうん、理解しようと思ってもやっぱ実際仕事が追いつかなくて、うん、周りはきつくなっちゃう。ってなるとやっぱり周りも頑張って受け入れようとしても、うん、どうしても心の余裕のところで、うんうん、生まれにくいのかなとか思ったりするんですけど、うんうん、でもこれはどちらの立場にもなりうるっていう,う、ねうん、自分が実際3級育休取る時はもちろん相手の,への配慮必要だし、うん、自分の周りの,その同僚が休む時も配慮してあげないといけないし。うんうんうんうん、どっちも大変なんだなって思うと、うん、妊娠出産ってやっぱり夫婦だけの問題じゃないっていうのは江口さんさっき言ってたみたいに、うん、社会全体で殺してあげないといけないっていうのはやっぱそういうところの、うん、たくさんの人が関わって支え合ってっていうところはあるかなと思う、うんうん
0: 、なんか男性も取れた方がいいとは思うけど、うん、でも実際にまだまだ珍しいイメージがあるというか。うんうんなんかそれマイナスなイメージはないけどあすごいなって思っちゃったりとかあ,あと街とかで公園とかでお父さん一人と赤ちゃんとかがだけでいるとああちょっと珍しいなっていう目で見てしまったりとかがどうしてもあるからなんかそういうのってなんか空気で伝わっちゃうのかなって考えさせられるところではあるかなそ,
2: かそ,うそういう話は最近よく聞くようになったな、うん、そ
0: うだよね、うん、理想と現実というか、うん、みんな若い人とか特に男性も「やっぱイクメン」っていう言葉がね、うん、<笑>あるくらいだからさやっぱ男性も育児してほしいって多分思ってる人多いけど、うん、さえそれを受け入れる体制ができてるかどうかっていうと、うん、すごいそこは微妙なな部分かなって思う、うん、しかもこの男性産休新しく変わ
1: るって言われてるのが、うん、今までの育休もそうなんですけど生まれたあとうん、に特化したような制度になってきてて、うんうん、私たち女性はそれに対してどう思ってるのかっていうのをぶっちゃけ、ね、<笑>聞いてみたいんですよだけど
0: 、うん、私は6歳の時に妹が生まれたから、うん、お母さんが妊娠してる状態っていうのをすごい鮮明に覚えてて、うん、だから妊娠してる状態がすごい大変そう。っやっぱ動きにくいっていうのももちろんあるし、うんうん、そもそも体が弱ってるっていうのもあるし、うんうん、そこにもやっぱサポート欲しいなっていうのとあとまだ一回も経験してない身からすると、うん、その予定日近くなると予定日に生まれてくるわけじゃないけか,とか<笑>予定日近くなるといつ生まれるか分かんないじゃん。はっ水したりとかもあるかもしれないし急に陣痛が始まってとか、うん、なんかそこが一番不安なんじゃないかなって個人的にはだから生まれれる前もできれば一緒に行ってほしい,いな、うん
1: 、<笑><笑><笑><笑>なんか新しい制度だと4週間分取れるっていうふうになってたんですけど、うんうんうん、あれをまあ前生まれる前2週間、ね、あと2週間ぐらいに分割できたら最高いね、うんうん、女性側としては嬉しいし、うんうん、心理的にもねこう精神的にも安心できるので、うんねうんうん、けどまあね、よく言われてるのがけど産む時どうせ女性じゃんみたいな<笑><笑>、ね
3: 、<笑>男性
1: はなんかこう背中撫でたりとか、うん、こう横でこう頑張って応援するしかできないみたいなので、うん、意外といらないと言われがちですけど<笑>、まあ、あのやっぱ家族っていう意味では精神的にこう支えになるので、うん、やっぱい
0: てほしいっていう思いは。うんうんからいざ出産ってなったときに、うん、陣痛もきてない男性の方が慌てるとか結局本当に
2: 可能性が自分はめちゃめちゃある<笑><笑>あり得るんですよね本当にドラマとか最近頑張ってシーズン1全部見たりしてたら、うんうん、いやこれ自分がその立場になった時に冷静でいられるわけな,、うんうん、なくないかなと思って、うんうんうん、いや本当に慌てそうで怖いし何な,なら自分はいない方が安心しそうな感じまであるな
0: 。うんうん、<笑>でもさまだその出産とかを経験もしてないし、うん、まだ。ちょっと先の話である私たちもさどちらかというと男性と同じ視点というかさ、うん、いざじゃあ目の前で妊婦さんが「人生始まりました」とかなった時に、うん、なんか動けるかいや無理,無理絶対無理どうしようどうしようってためになっちゃうからそれは男性の慌てる気持ちもすごいわかるか分かると思うんだけどでもそれがじゃあそのもしね今後男性の産休の産制度がちょっっと変わってって、うん、今言ったみたいに2週間2週間で取れるようにとかなったら男性もいつ始まってもいいようにっていう準備もできるチャンスとか,かに準備も、ね、自分が付き添わなきゃいけないっていう意思があったらそこもなんか。それは制度から意識が変わる。ところでもあるのかなと思うから、ぜひ考えてく,<笑>してください。検討してください。<笑>なかな
1: かね、こういう制度に対して文句を言うなんかないですけど。要<笑>望ですから。要望ですから、ぜひ。<笑>ということで、はいはい、あの制度にちょっと物申した形にはなりますが。<笑>ちょっとここからは大学生の私たちが今できること。っていうのをしっかり考えていきたいと思います。はいうんはい、で、まあ、今のうちから、まあ、やっぱり、今、ひなこちゃんも言ってたけど、うん、まだ私たちは女性といえども。うん、一般でいう男性側に、に、うんうん、まあ、妊娠出産を経験してないので、うん、そっち側になって。うるしいと一緒に考えていきたいなと思うんですけど、うんうん、今のうちにできることありますか
2: 。なんでしょうね。でも、中学高校の時、中学高校の時って、なんか<笑>。妊娠出産についてそれなりに保健体育とか家庭科とかで勉強した記憶はあるんですけど、うんうん、それを何を勉強したかって言われるとやっぱり。何も覚えてな,くて、うん、でなると今この番組に向き合う時に一から勉強しないといけなくて<笑>、うん、あれも新しくてこれも新しいみたいな、うん、全てが新しいみたいな感じになってるのあるなと思ってて大学ではそういう授業ってあんまりないし、うんうん、なんか妊娠出産について勉強しますってがっつりやってしまうとそれはそれでみんなねちょっと抵抗がある人がいたりっていうところはある,あるかなと思ってでもやっぱりそういう機会ってあった方がいいんじゃないかなとは。うん面白
0: いね、そもそも産む産まないの選択もあるから、うん、そういうね,、まあ、うね大学とかで入れるのは難しいところもあるのかなと思うけど、うんそそううん
3: 、
0: でもそうだな実際にさ中高で学んだとはいえ、うんうん、その仕組みとか、うん、その子供ができる仕組みとか、うんうん、あとはちょっと妊娠体験みたいなの家庭科でちょっとしたりとかいうのはあったけど、うん、さっきあの最初に話してたお金の話だったりとか、うん、そういうのは全然勉強してなかったから、うん、か実際産むとなるとねそこがすごい大事なところでもあるし、うん、それでなんか覚悟ができるというか、うん、なんか重みを知るっていうところでもあるのかなとかは思ったからそ,う、うん、そこは妊娠出産を考えるのであれば自分でなんか早めに勉強しないとすぐ2年後に子供欲しいってなってさそこからさ<笑>じゃあ何十万ってかかるのをさ<笑>、うん、でもお金ないとかになったらさ大変<笑>だからね、うん、そうそうそうラ、うん、イフプラ
1: ンとしてね、うん、しっかり妊娠そうそ組み込むのは、ねうん、今からでもできるそ、ね、うそ、んうん私は単純でででですすすけど健康体でいることそれが一番ですよ大事、ねうん、<笑>まあ適度な運動をして<笑>しっかり食べてよく育つっていうのを、うんうんまあ、大学生でもしっかりやることで、ねうん、あの将来は母子の健康っていう話もあるけど、うんうん、そこにつながっていくのかなと思うので、うんうん、私は大学生はそうやってもちろんいろいろ考えなきゃ妊娠・出産に向けて計画することはあるけど、うんうん、まずはそこかなと思ってます。はい、そうねというい形で大学生の私たちでも今から妊娠・出産に向けてできることはたくさんあるということが分かったので、うん、そこに向けて勉強したり何かを積み上げていけるような毎日が送れたらいいですね、うん
0: うんはい、ここまでお送りした「ケロケロ見聞録」ポッドキャストお楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方はぜひケロケロ見聞録」の本編もお楽しみください。ケケロケロ見聞録は毎月第一日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアン・レアンよりひなこでした
2: 。LoveFM Podcast
0: 。LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも
1: LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
2: 。LoveFM Podcast。